0: Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC, um programa já há quase 10 anos trazendo debates sobre a ciência, sobre a tecnologia que invade a nossa vida e desde 2017 nós inauguramos o Nova Estela Ex para poder trazer também autores da editora da PUC, autores de outras editoras, editores, enfim, um lado do Nova Estela, que trabalha a questão do livro, da leitura, da literatura, da produção literária, editorial, no Brasil. Hoje nós temos uma alegria muito grande em receber professora da PUC, Vera Bastazin, que está lançando como organizadora e autora esse lindíssimo livro da EDUC. Então vou te apresentar, Vera, muito bem-vinda. Possui graduação em Língua e Literatura Francesa e Língua e Literatura Portuguesa, mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica e Literatura pela PUC São Paulo, onde atualmente é professora associada. Participou, nesta mesma universidade, da fundação do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária, da qual foi coordenadora por Quartos Gestões, ministra aulas nos cursos de Graduação em Letras e no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária. Sua atuação ocorre nas áreas de Teoria Literária, Literatura Comparada, destacando-se a literatura brasileira e portuguesa. Realizou estágios pós-doutoral com bolsa FAPESP na Universidade do Ninho, em Braga, sob a supervisão do professor Dr. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, suas pesquisas mais restentes estão centradas no romance contemporâneo. Publicou, nos últimos anos, Mito e Poética na Literatura Contemporânea, um estudo sobre José Saramago, pela Atelier Editorial, uma excelente editora, conheço muito Plino Plínio Martins, vai ser convidado para sentar nessa cadeira. Em 2007, é... aliás, em 2017, né? Em 2007, como resultado de pesquisa desenvolvida com professores de filosofia, história e literatura, lançou Literatura Infantil e Juvenil, uma proposta interdisciplinar. Editora, articulação, universidade, escola. Em 2011, lançou Contemporâneo, Contemporânea Brasil-Portugal.
1: Poesia Contemporânea.
0: Oi? Poesia, Poesia Contemporânea. Poesia Contemporânea. Brasil-Portugal, é, Brasil pela Eduque. Né, esse em 2017, e está lançando agora né, um, uma belíssima produção aqui da Eduque, o livro Literatura, Ensino, Territórios em Diálogo. É, teve apoio da CAPES, né, importante, Eduque é com é. a CAPES, e que eu tenho aqui em mãos e nós vamos poder conversar sobre esse seu livro. Obviamente, ela possui ensaios, artigos e capítulos de livros publicados no Brasil e no exterior. Vera, super bem-vinda ao Nova Estela Ex Libris. e conta para nós como é que surgiu essa linda obra. Eu já vou te adiantando, né, que eu sou, além de professor, está na academia, eu tenho um outro pé fora, que praticamente acompanhou toda a minha vida, que é o incentivo à leitura. Né? Eu fui livreiro na Belas Artes, que você deve ter... Mas, eu não sabia
1: que você foi livreiro, é? não sabia não. 18 livreiro, anos. Não,
0: 18 anos quando eu, por causa do perigo na, na vida de São Paulo, né, a Vinda paulista no começo dos anos 2000, estava tava muito mal, não está muito melhor, mas está um pouquinho, foi um período negro. É, eu acabei vendo que meu público era muito noturno, né, era uma livraria é, de leitura literária, né, leitura por prazer, por, não era não era técnica nem acadêmica nem como é que chama didático, né? Era uma livraria que a gente brincava anti didática, né? E eu, quando terminei com a livraria, né, muito triste, em 2003, eu pensei que eu ia ficar, como você, com a minha esposa, a Ana Maria, tudo, full time na PUC. Daí a Cláudia Costi me roubou e não me deixou ficar full time na PUC. E eu comecei a trabalhar, exatamente pela Belas Artes ter sido uma grande formadora de leitores, né, fui trabalhar em projetos incentivo à leitura. Então eu fiquei muito maravilhado em editar teu livro, uma alegria muito grande por ser um livro justamente voltado a essa questão do papel da literatura no ensino, na formação dos leitores. Né? E conta para nós aí como é que pintou esse lindo livro.
1: Bom, primeiro eu devo dizer que eu fico muito satisfeita em estar aqui com você hoje, conversando sobre este livro, que, como todo livro, ele é produto de um trabalho árduo, de um tempo extenso, de dedicação. Mas poder falar sobre essa produção e falar com você, que é um amante da, da, da leitura, né? É, é um, uma oportunidade ímpar, eu diria. Mas esse livro, ele nasceu assim, ele foi em primeira. Eu sou assessora da CAPES, né? E numa um num dos momentos lá na CAPES, eu senti muito essa expectativa é, de se investir um pouco mais na literatura infantil. Era uma área, de certa forma, ainda carente, né? e, e tinha, havia mesmo uma expectativa de algum, realizar alguns eventos, algumas atividades centradas na literatura infantil. E eu recebi o desafio, pelo nosso representante da CAPES, de organizar aqui em São Paulo, e a PUC era um lugar ideal para isso acontecer. Então, eu comecei a pensar nesse projeto, o programa de pós-graduação onde o Atu foi, atendeu, acolheu a ideia de Braços Abertos, incentivou e trouxemos o evento para cá. É, realizamos convidando professor, pesquisador, é, profissionais da área editorial, escritores, escritores né? Né? É, ilustradores também estiveram presentes. Então Isso a gente é. organizou um evento... Uh, trazendo tem, especialistas... Tem páginas é, que são obra-prima, né? É. E então nós convidamos pessoas de vários pontos do Brasil, especialistas, e realizamos no Tocarana esse evento. Uh, foi um momento extremamente importante para a área, exatamente pelo diálogo que ele propiciou. né? Reflexões, propostas metodológicas, desafios... E a gente achou que isso não podia parar aí. É, já naquele momento, muita gente presente naquele evento já dizia ah, como eu tenho acesso a esse material, então não podia realmente parar no evento. E levamos a proposta para a EDUC, que acolheu muito bem, nós tínhamos uma, também um apoio da, da CAPES, né? e a EDUC nos acolheu muito bem. E é do que já não só é a nossa casa, mas é um local, é um espaço de grande credibilidade para nós, que somos pesquisadores. né? Porque tem produzido, eu acho, cada vez mais material de qualidade. né? E até queremos que na área também literária isso se amplie ainda mais, porque o nível de impressão, a qualidade dos textos, a revisão, o papel, a composição, a gente percebe que isso é feito com muito cuidado e isso para nós, dá, que, que amamos o livro, né? é importante o objeto, né? ser um objeto também que traga este cuidado. Né? E, então tivemos essa acolhida e hoje temos aí o livro em mãos. Né? É interessante, talvez fosse interessante dizer também, que falar em literatura e ensino traz alguns desafios, porque são duas áreas que apresentam uma interface facilmente, é, que absorvem facilmente o diálogo, todavia é uma área bastante delicada, porque se de um lado, como eu comentei há pouco, né, a CAPES tem essa expectativa, tinha essa expectativa e continua tendo, que a pesquisa de nível superior se volte para o ensino médio, básico e o fundamental. A pesquisa não pode estar só dentro da academia, mas ela tem que ter uma repercussão no ensino básico e fundamental. É, isto é, a gente percebe nas propostas da CAPES hoje esta preocupação por parte dos professores de literatura, é, às vezes, a resistência, porque há um impasse, eu diria, né, nessa questão. Por quê? De um lado, a gente acredita que ler é um hábito que você tem que incorporar, você tem que cultivar, você não nasce gostando de ler. né? Como que a gente trabalha esse processo de despertar o gosto para a leitura, os procedimentos de leitura em termos do texto literário, que é um texto artístico, ele não é um texto comum, ele tem suas peculiaridades. E uma parte dos professores, eu diria, tem uma certa resistência a isso. Por quê? A literatura é um espaço da arte onde se cultiva a palavra e, portanto, não pode ter muito procedimento, não pode ter muita coisa pré-estabelecida. Ela tem que dar o respiro a liberdade da leitura, assim como tem a liberdade de quem escreve, do escritor. Né? Mas o leitor também tem que ter essa liberdade, esse desprendimento. Então, as amarras de procedimentos, por exemplo, é algo que nem, não é bem visto por todos. Então, há uma, uma certa delicadeza na questão, porque a gente sente cada vez mais é importante trabalhar a leitura e é importante trabalhar desde a mais tenra idade. Os bebês hoje há projetos magníficos no Brasil e no exterior, inclusive no Brasil há grandes projetos já trabalhando a leitura do bebê, né? A questão desde a gestante, como ela se prepara para a leitura das histórias, para narrativa, para ser uma narradora. A mãe, em princípio, ela será, ela poderá ser a primeira narradora, né? contando histórias para o seu bebê, porque a gente sabe que a questão da sonoridade chega ao bebê no, no ventre materno ainda, né? e, e como que isso pode ser trabalhado, despertado como interesse. Então, há todo um procedimento, uma consciência que a gente deve levar. Uh, então, desde a maternidade, a educação básica, os contadores de história, e isso deve se estender pela vida fora, não só na escolaridade, mas nos meios culturais, etc. E há, por outro lado, aquela resistência. Não, isso deve ser mais espontâneo. Então, eu diria, é uma questão delicada e é que a gente tem que saber... É, enfrentar esse desafio com as reflexões, com as propostas. Né? Então, este livro também representa isso. né o enfrentamento deste desafio, né, que vai desde a questão da sala de aula até a questão do mercado editorial, a questão da tecnologia, né, hoje como que ela interfere, o que benefícios ela pode trazer, e enfim, é uma questão complexa, ampla, e o livro então com esses diversos autores vai abordando a cada momento uma um caminho, né? como diria o Calvino a literatura é um espaço imenso infinito para se pensar a vida o homem a sociedade e é esse espaço que a gente se abriu muitos
0: caminhos para a gente seguir né eu queria dar uma focada né assim um tema que você abordou e que me preocupou muito durante assim, décadas que eu trabalhei trabalho ainda né é com a questão da leitura do, do gosto pela leitura né você chama aqui no livro vários autores chamam da leitura literária né que não é exatamente para aprender a usar uma câmera um livro mais técnico né ah, ou um livro de matemática você vai aprender fórmulas e determinadas equações e tal mas essa leitura que é descompromissada né? ela é, é mais livre como você falou né que que vem da infância e, se for bem, é, como é que o José Mendele falava, né? se o vírus for bem é, colocadinho, ele não te deixa mais. Né? Esse é o, é o único vício que vale a pena. Né? É, como você vê, eu vi, eu vi que você até aborda na, no, na tua contribuição, né? é, esse dilema ou essa tensão de que nem todo professor tem o gosto pela leitura. Nem todo, toda a família, o papai, a mamãe, tem esse gosto pela leitura. Como, fica, como, a gente, como a gente sai desse dilema? Quer dizer, se por um lado a criança vai adquirir, né, por, por imitação, por, por espelho, né, aquilo que ela está vivendo, vivendo, né, é, como que a gente enfrenta essa dificuldade de, num Brasil, ainda de, eu diria para você, poucos leitores. A gente compara Portugal, né? Portugal é uma população que acho que é 5% da população brasileira e a gente tem livros que são lançados aqui em Portugal de autores brasileiros, romances, né? E vendem mais em Portugal com 5% da população do que no Brasil, né?
1: É verdade, você tem razão, é um problema, mas é um, é um problema bastante amplo, bastante complexo, porque ele envolve, eu diria assim, uma questão cultural, né? Em termos uh, da cultura brasileira, a gente não tem esta relação, eu diria, com o livro como temos com a música, por exemplo, né? Ou com o esporte, você pensar ah, o futebol dentro do, do âmbito esportivo. Então, uh, cada cultura tem as suas preferências. Eu diria, no, no Brasil isso ainda está aí para nós lidarmos. Eu acho que é um grande desafio que começa com a questão de que Uh, a escola não é o único lugar de aprendizagem, não é o lugar de educação uh, ou de aprendizagem. né A questão da aprendizagem, a vivência, a experiência frente ao mundo, né ela começa muito antes da criança ir para a escola. Então, o primeiro espaço é a família. Daí os projetos, eu acho que esses projetos que envolvem a leitura do bebê, ela já tem isso, quer dizer, eu tenho que atingir quem? A família, a mãe... O pai, a mãe, os avós, ou os cuidadores, as babás, né? E, e aí, por que não? Desde os berçários, né? Então, é, mas o primeiro ponto de contato do bebê é a mãe, né? Então, ouvir a voz da mãe, né? É, é já estabelecer uma relação é, que vai se desdobrar com o nascimento, e eu diria assim com momentos que são preciosos né a criança você o bebê o, o, o brinquedo sempre foi visto como alguma coisa associado à criança importante para desenvolver para o desenvolvimento perceptivo da criança tal mas o livro ele pode entrar <coughs> ele pode entrar nesse primeiro momento como um brinquedo como um objeto lúdico eu diria né e, nesse sentido, a gente vê a importância hoje que tem os ilustradores. Né? A ilustração, se você pegar a literatura clássica, a literatura infantil, o que, que você tem como ilustração? Né? O patinho feio, aí você tem a lagoa, o castelo ao fundo, o patinho nadando, amarelinho, aí o patinho de outra cor, etc., as flores no jardim que circundam o lago, etc., então, é uma, leitura, é uma ilustração extremamente referencial. Você lê a história, a narrativa, e a ilustração, o que ela faz? Ela reforça aquilo, ela repete, eu diria, ela redunda. Trazendo um pouco de cor e de forma, etc., mas ela é redundante. Na literatura atual, contemporânea, isso se perde totalmente. O que você tem é a mancha no papel. É a cor no papel, é a textura no papel. Então, você vê que esse campo das artes gráficas, né, do desenho, ele, ele invade né, o livro infantil e, por vezes, até acaba, deixa, num primeiro momento, a, a palavra ausente. Né, porque o que vai estimular é o visual, é o olho da criança. O olho tem que ser desperto para a cor, né? e para o movimento, isso é muito importante na criança, e a textura, né o tato. A criança toca o livro, ela brinca com o livro. Eu ela gostei cria... que você fala
0: sobre ao virar a página virar como a página. uma coisa...
1: É o movimento. Né? Então você tem o livro que ao virar a página você tem a borboleta de... fechada, de repente a borboleta abre as asas. Né? Você tem o voo da borboleta no movimento da página. E daí né a vassoura da bruxa né pelo céu, a estrelinha que brilha mais intensamente. Então você tem uma série de recursos visuais que vão despertar esse olhar da criança, essa percepção. Então, eu diria, essa consciência que hoje já existe, nós temos, eu diria que a edição de livros infantis no Brasil é de primeiríssima qualidade. Nós temos livros excelentes. Né? Então, Isso foi é uma
0: revolução de algumas décadas para cá. Né? Sim, sim. Eu era livreiro e fui crescendo a seção é. infanto juvenil. Uma coisa interessante ver quantas editoras abriram Companhia das Letrinhas, no seu que sim, lá, infantil. Né? E que
1: vai muito além da mera ilustração, porque o Walt Disney, por exemplo, tem lá a princesa que brilha, o vestido que brilha, o cor-de-rosa, o azul, tá? o castelo, a carruagem com brilhos, etc. Não, mas a, a ilustração hoje ela chega realmente a explorar o traço da arte, que é a abstração que a imagem não está pronta, né? que faz você perguntar, mas o que é isso? Interessa saber exatamente o que é isso? Se é bonito, se atrai o olho da criança, se produz um movimento no olhar, é o suficiente. Né? Ela não precisa ter um significado preciso, imediato. Compreende? Então, eu acho que a questão do desafio da leitura começa desde a mais uh, tenra idade, mas é um desafio para nós, educadores, pesquisadores, por quê? Porque nós temos que trabalhar não só o professor, que muitas vezes não está mesmo preparado para essa leitura. Né? Ele vê um traço um pouco mais uh, menos referencial, deformou o chapéu da, da bruxa. A chapéuzinho vermelho não está de chapeuzinho, chapeuzinho Ela está com uma boina. Então ela já, ai, mas é feio porque o chapeuzinho tem um chapéu desse jeito e de repente aparece uma boina. Então o professor ele não está preparado para isso. Por que ele não está preparado? Porque ele não tem a vivência do, do objeto artístico, né? E não tem essa concepção, eu diria, de que literatura ela existe no âmbito da arte. Por isso ela vaza a palavra. Por isso, ela apresenta o desafio que é ler e, num primeiro momento, não compreendo. Isso para o adulto, não estou falando da criança. Né? Mas, ah, eu gosto de poesia, eu não gosto de poesia, poesia é muito difícil. Né? Eu leio, ah, mas eu não... é difícil entender. Quer dizer, o desafio de refletir, de criar hipóteses, será que eu posso entender desse jeito? Eu estou entrando no âmbito da leitura do literário. Porque se eu falo na leitura do texto científico, pedagógico, é aquela leitura que exige o imediatismo. Eu li, tenho que entender. Eu li, compreendo e repito. Na arte, a história é outra. né? Eu leio, eu paro, eu me questiono, eu acho bonito, leio de novo porque achei bonito, ou leio de novo porque não entendi. Né? E aí fico naquilo que o Machado diz, né? fico ruminando com o texto. Né? Ou eu, com o texto, eu fecho as páginas e fico pensando no texto, como um desafio. E nem sempre para encontrar a resposta, porque o texto não me traz resposta, ele me abre para outras perguntas. E eu diria que nesse sentido, eu estou já no âmbito bem da modernidade, porque nós não estamos na modernidade, hoje nós não temos verdades, nós não vivemos com verdades. A gente vive, em todos os sentidos, na insegurança, na indefinição, na incompletude. Né? E a literatura oferece isso para a gente. Então, nesse sentido, eu diria que a literatura ela está muito apta a preparar ou a... Dialogar ou a oferecer a experiência de vida para o homem contemporâneo, porque ela é incompleta, ela não tem um happy end. Happy end é uma historiazinha lá que inventaram num determinado momento, né? Mas hoje as histórias infantis elas não acabam mais com o casamento e a premiação dos filhos de do viveram felizes para sempre. Ela acaba de uma forma, às vezes, inesperada, ou de uma forma que eu não gostaria que acabasse, é, que pode frustrar num determinado momento, mas que me ensina a ver que a vida não tem caminhos prontos. Né? São sempre possibilidades que se abrem e que podem se alterar a cada momento.
0: E qual a importância. É, imagina que a gente está aqui, é, o público. Tem um público no YouTube que é mais especializado, que vai te procurar, que hum. vai procurar a Edu, que vai procurar o tema, tudo. Mas a TV PUC ela passa, principalmente aqui em São Paulo, na é, TV, é, TV a cabo, mas para um público muito amplo, vários horários, tudo. É, qual a importância, como você transmitiria assim, para o nosso telespectador, a, a, a importância de você levar para a vida esse prazer pela leitura, essa, essa leitura... Que né, quem curte não para, né? Não, não, não...
1: É, levar para a vida é. A literatura, a arte e a vida, né? Elas estão permanentemente em diálogo, em confronto, em encontro e desencontro. Que eu acho que é bem isso, né? A arte de maneira geral e a literatura em específico, eu diria, que ela, ela traz uma série de experiências, né? para a gente conhecer o mundo que nos rodeia, conhecer a nossa sociedade, conhecer o outro e conhecer a nós mesmos. A literatura tem este poder. Quem fala de uma maneira belíssima sobre isso é Antônio Cândido. Né? Ele tem um texto que se chama a Litera... o Direito à Literatura. que Ele diz que ele vai firmar essa ideia de que a literatura humaniza. Por que, que ela humaniza? Porque ela, ela é ela traz a sensibilidade para o olhar e para o pensamento. Né? E, nesse sentido, o texto literário, uh, o ato de pensar, de parar para pensar, né, já é alguma coisa muito próxima ao homem. Quem pensa é o homem. Os outros animais, eles não têm essa capacidade e muito menos a capacidade de é, é, Explorar linguagem, o que, que significa isso? Você tem alguns animais que, como a abelha, lá, ela produz um movimento, indica onde está a colmeia, onde está a, a flor, etc. etc. Mas ela repete as formigas, as baleias. né? Mas o animal repete sempre a mesma informação. É genético, ele nasce com aquela capacidade e ele reproduz aquilo. Na, no, no caso do homem, ele, ele, ele nasce com uma potencialidade para desenvolver a linguagem, ele precisa do outro para desenvolver a linguagem, se ele for isolado, ele não desenvolve, ele perde essa capacidade. Né? Mas, ao desenvolver a linguagem, o que, que acontece? Desde pequenininho, a criança já surpreende a gente com questões que são assim, poxa, de então, onde ele tirou isso, né? Eu comi, eu fali. Ele faz associações que são inesperadas. Eu lembro, a minha filha, a primeira vez, bem bebezinha, começando a falar, viu o Papai Noel. A gente fez uma brincadeira. O Papai Noel chegava numa carroça, ela virou e disse assim. Ouviu todo mundo. Vai ah, Papai Noel, Papai Noel, ela repetiu. Papai Noel. Hum. Né? Que tipo de associação ela fez? Ela criou. Agora,
0: deixa eu falar o seguinte. Nós estamos chegando no final. Já? Já. O tempo da televisão, ele... Mais rápido que o livro. Uhum. <risos> e a gente vai retomar o, o teu livro Literatura e Ensino, Territórios em Diálogos, que a editora da PUC agradece muito você ter nos escolhido. Né? E a gente espera que o livro uh, contribua para que a gente construa um Brasil de leitores, que é uma uh, necessidade mais do que urgente. Nova Estela se despede e agradece a tua colaboração.